0: Nun herzlich willkommen zur 63. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, Wir fangen mit dem, jetzt habe ich das Wort vergessen, ich habe Wortfindungsstörung.
0: Krebsupdate.
1: Mit dem Update an, genau. Also... Stehen geblieben waren wir bei, wir machen eine dritte Runde Chemo, die haben wir auch angefangen. Wir wissen inzwischen, dass unsere Haare vermutlich nicht mehr ausfallen und wir haben inzwischen sogar schon wieder sowas wie eine Frisur. Wir sind da echt ein bisschen stolz drauf. Das ist ein wesentlicher, ist wirklich ein wichtiger Moment, wo du ja. auf den Kopf guckst und denkst, weißt du, so morgens in die Spielung denkst so, krass, ich muss mir die Haare waschen, so kann ich nicht vor die Tür gehen. Das ist ziemlich cool. Wir haben wieder angefangen zu arbeiten, seit ein paar Tagen. Und wir haben äh, leider äh, ziemlich krasse Polyneuropathien, äh, mit denen wir jetzt seit ein paar Wochen kämpfen. Und wo wir jetzt seit ungefähr drei Wochen wissen, mh, die sind schon ziemlich ausgeprägt. Also wir haben in den Händen und in den Füßen äh, Missempfindungen, Krippeln, Stechen, Schmerzen. Also auch so im Ruhe, das tut richtig weh. Und unsere, äh, leider auch beide Hände, äh, sind ziemlich angeschwollen. Und ähm, versteifen so ein bisschen. Ähm, hatten zwischendurch auch noch viel mehr Schmerzen, waren dann einmal bei einem Akutarzt ähm, und äh, sind auch jetzt irgendwie mit unserer Onko wieder an dem Punkt, dass wir das irgendwie versuchen zu klären. Aber genau, das ähm, beschäftigt uns gerade viel, weil das ist jetzt so ein Zusatzding zu der eigentlichen Krebstherapie. Und es ist ein ziemlich mieses Zusatzding, finden wir genau, triggert natürlich auch wie wie blöd, also triggert einfach ganz doll und einfach so Dauerschmerzen, das ist so ja da versuchen wir gerade irgendwie möglichst einen okayen Umgang mitzufinden und haben aber einfach auch Tage, wo wir echt äh, ja nicht so gut damit klarkommen
0: Ich denke gerade irgendwie bei der Beschreibung, ne, das was du von den Polyneuropathien beschreibst, ist Ziemlich genau meine Vorstellung davon, Krebs zu haben. Ich oh. finde irgendwie gerade so krass, dass der, der Krebs gar nicht wehtut, aber die Behandlung.
1: Ja, also. Wie bitter ist das. Ja, also Tumoren können auch wehtun. So haben wir unseren ja überhaupt quasi gefunden, weil diese Stelle immer wehgetan hat. Das ist aber gemessen an dem, womit wir es gerade zu tun haben, echt, äh, ja. Ja, die Behandlung tut, ja, die tut weh, die kann ziemlich wehtun. Ähm, und Polyneuropathien ist halt wirklich so ein ähm, ja ein eigenes Erkrankungsbild eigentlich wo wir wahrscheinlich auch noch ein paar Monate äh, ziemlich mit zu tun haben werden und auch noch nicht wissen, inwieweit sich das dann wenn die Chemo irgendwann im Herbst zu Ende ist ähm, regeneriert Ähm, ja ja
0: schöne Aussichten
1: nicht ja
0: Aber ihr habt auch wieder
1: angefangen zu arbeiten, ne? Wir haben wieder angefangen zu arbeiten. Das ähm, fiel jetzt alles so ein bisschen zusammen. Wir haben das trotzdem gemacht. Wir wollten das halt auch gerne. Ähm, Wir genießen das, ähm, uns wieder im Alltag zu bewegen. Also, das äh, weiß ich nicht. Wir fahren halt gerade relativ viel Rad, weil wir die Öffentlichen nicht benutzen wollen. Ähm, Halten irgendwo dazwischen, trinken einen Kaffee, äh, sind einfach draußen, treffen Menschen, reden über völlig andere Dinge, haben Stress, (lacht) Arbeitsstress. Und es ist ähm, klar, wir müssen uns da wieder reinfinden und müssen halt auch gucken. Wir haben halt schon im Laufe der letzten Monate auch so Routinen entwickelt in diesen ganzen Therapiesachen für den Krebs oder gegen den Krebs eigentlich, die wir halt jetzt irgendwie versuchen, in den Alltag mit der Arbeit zu integrieren. Das ist gerade so. Also da sind wir noch am, am Gucken, wie kann das gut gehen. Wir versuchen auch echt ein bisschen langsamer oder ein bisschen ruhiger zu machen. Da sind wir aber nicht so gut drin. Nee, aber ähm, das ist uns halt echt ein Anliegen, dass wir das miteinander so verbunden kriegen, dass wir halt das mit dem Arbeiten wieder hinkriegen, weil wir das wirklich gerne wollen. Und ähm, unsere ganzen Therapieroutinen aus den letzten Monaten und alles, was wir so angefangen haben an, weiß ich nicht, wir machen halt echt viel Physio auch zu Hause. Wir versuchen irgendwie oft, uns auszuruhen, ähm, irgendwie sehr drauf zu achten, wo sind so unsere Grenzen. Ähm, Lauter solche Sachen da halt reinzufummeln in das alles. Ja. Und hatten, um uns gut darauf vorzubereiten, ähm, wie das so sein wird, auch äh, ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das so ist mit dem Krebs, äh, quasi wieder so einer größeren Alltagsbubble äh, zu begegnen. Also... Das war so ein, weiß ich nicht, war, wisst ihr was ich meine? Das war wie so ein, ne? Vorher war das ja irgendwie so eine bestimmte Men- Menge an Menschen, die wir immer wieder getroffen haben, mit denen wir viel Kontakt hatten oder überhaupt Kontakt hatten und die einfach mit uns gegangen sind. Und jetzt war das halt nochmal so, äh, vielen Menschen begegnen, die wir teilweise monatelang gar nicht oder kaum gesprochen haben und dann mit denen halt klären, ne? Wie ist das jetzt? Wir kommen jetzt. Die wissen, Die meisten wissen ja, warum wir krank waren so lange. Und so diesen Moment von, ah, da bist du ja wieder, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder gesund bist oder, ja. hey, weißt du, also so, oder ähm, wenn wir sagen, hey, wir finden das voll cool, wir haben, guck mal, wir haben wieder eine Frisur, da geht fast Headbanging, dann sind wir das, weißt du, so, aber wir merken halt, da, das ist so, das war so, da sind wir so ein bisschen am Gucken, da waren wir ein bisschen empfindlich. ja. No. Und halt eben, ne, einfach auch zu wissen, wir kommen zwar zurück und viele sind so, hey, schön, dass du wieder da bist, dann ist ja jetzt alles wieder so, wie es mal war und wir wissen halt, dass das ja so für uns nicht stimmt. Das ist so, ja, auch so ein Moment gerade. Genau, aber so viel dazu, das war jetzt ein ganz schön ausführliches Update. Lass uns ähm, weitergehen, ja Ähm, das Thema für unseren heutigen Podcast ähm, setze ich ein bisschen zusammen. Das eine ist, dass äh, wir die Frage hatten, äh, wie, welche Rolle spielt das viele sein für euch und für uns oder für dich und für uns oder also ne, noch eine Rolle im Alltag mit dieser Perspektive von sehr lange schon damit in Auseinandersetzung sein. Und ähm, dem ne, wo taucht das auf, dass die eigene Biografie so war wie sie war. Und äh, manchmal, oder ne, es gibt ja so Situationen, alle erzählen so, hey, wir damals als Kinder, weißt du noch, mit den Rädern um die Ecke und da. Und du selber äh, hast irgendwie eine andere Erinnerung an diese Zeit, weil deine Biografie einfach zu der Zeit eine andere war. Ähm, mhm. Oder wir merken es, oder ne, hier irgendwie Studium oder Ausbildung oder einfach da, wo klar ist, unsere Biografien unterscheiden sich aus Gründen, wie ihr das immer sagt. Ähm, genau. Ich glaube, jetzt habe ich das Thema recht ausführlich, aber dennoch irgendwie zusammengefasst. Ja. ja. Tja. Wir geben hm. mal die erste Frage an euch. Wie, welche Rolle spielt viele sein heute in eurem Alltag?
0: Naja, äh, also wir sind viele.
1: Das ist unser Alltag. Wir sind jeden Tag viele. So. Ja, nee, aber hat sich also für uns baute die Frage so ein bisschen darauf aus, dass wir dachten, okay, also vor 15 Jahren oder auch vor 10 Jahren war für uns, wir, wir, wir selber mit unserem Viele-Sein in unserem Alltag an einem anderen Punkt, als wir es heute sind. Mhm. So.
0: Ja, Ja, ich musste, also, hm, natürlich hat sich das verändert, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine geringere Rolle spielt als damals. Vielleicht eine andere. Ja, es ist halt ein bisschen, also für uns ist es ein bisschen kompliziert, weil wir ja einfach nie diese Phase hatten, in der wir nicht viele waren. So. Und, und uns auch nie als nicht viele gefühlt haben. ist ja irgendwie, ist ein Unterschied zu vielen anderen, die sehr lange das nicht wissen. Und die bei denen das dann erst später irgendwie aufbricht und dann irgendwie so ein Bewusstsein dafür auftaucht, dass man viele ist. Ähm ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in dem Alltag, in dem wir sind, mehr da hineinwachsen, das zu verstecken und das zu verbergen und dem Ganzen im, im Alltag weniger Raum zu lassen. Wird das, ja, es hat sich jetzt einfach so ergeben. Wir leben mit einer anderen Person zusammen die das, glaube ich, auch eher beunruhigen würde, wenn sie immer wüsste, mit wem sie es alles so zu tun hätte, hat. Und die Funktionalität hat sich so verändert, dass wir nicht mehr so auffallen. So. Ja, ich weiß halt irgendwie nicht, ich kann dem so schlecht eine Rolle zuschreiben, weil natürlich... Ähm, als Thema ist, das viele sein natürlich immer noch da, ne, wir machen das Podcast, wir schreiben das Blog, ich schreibe gerade ein Buch dazu, also es ist immer wieder Thema und ich setze mich damit auseinander, ich bin in Therapie deswegen, es ist nicht der Dreh- und Angelpunkt, es ist nicht das, was, worum sich alles dreht bei uns. Das war es aber auch noch nie, glaube ich. Kommt mir zumindest nicht so vor, kann ich gerade nicht abrufen.
1: Ja, Hm aber wenn du sagst ähm, also ich meine ne, verstecken verbergen das sind für uns ja eher Begriffe die wir in ein also die für uns eher zurückliegend ne, also in der zurückliegenden Perspektive eine große Rolle spielen du sagst jetzt aber das ähm, kriegt gerade eher diese Form ist das Absicht oder ergibt sich das einfach aus der Lebenssituation, in der ihr seid und mhm. ist es ist dann auch okay ja
0: ich weiß nicht ob es okay ist aber es ist halt so also Manchmal ist es nicht okay, manchmal ist es richtig scheiße und dann bin ich total unzufrieden damit, dass ich ähm, da nicht. Ja, dass ich nicht einfach irgendwie loslassen kann. So. Andererseits ist das eben so, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt. Also, es gehört irgendwie Mhm. auch zur. ähm, es hat so zwei Ebenen. Zum einen denke ich natürlich, ach Mann, ey, ich sollte mich eigentlich nicht ständig für jemand anders zusammenreißen müssen. Andererseits ist das die Basis für zwischenmenschliches Miteinander. Also, niemand ist eine Insel. Und ähm, ich, entsprechend ist es eigentlich nur gut, wenn ich es dann auch kontrollieren kann. Und das ist ja was, was ich lange nicht konnte. So, und jetzt kann ich's und dann tue ich es auch. So, aber in Situationen wie jetzt, es geht uns gerade überhaupt nicht gut. Wir haben viele innere Themen, die eigentlich viel, viel mehr Raum nach außen bräuchten. Ich bräuchte viel, viel mehr Zeit alleine und ich müsste es aber damit begründen, ähm, dass ich Zeit für mein Innenleben brauche und alleine Zeit einfach. Mhm. Und das ist aber, ähm, das ist so nicht, nicht dran oder ich, ich will es irgendwie auch nicht. Ach, ich, keine Ahnung. Also ja, es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dazu gezwungen werde, ähm, oder dass, dass mir negative Konsequenzen äh, entgegenkommen würden, wenn ich es nicht tue. Aber mir ist schon klar irgendwie, dass, das, dass es wichtig ist, dass ich mich im Griff habe. Und das habe ich jetzt. Das hatte ich eben lange nicht, aber jetzt schon. Und das ist eben die Rolle, die es jetzt hat. Das ist halt nicht mehr dieses, wie es früher war. Ich weiß, ich bin viele und andere sehen nur, dass ich eine Person bin. Mhm. Und es ist ständig dieser Clash von ähm, Mir werden Sachen angetragen, die ich nicht kontrollieren kann. Es wird von mir erwartet, dass ich mich kontrolliere, obwohl ich es nicht kann. Es wird von mir eine Konformität erwartet und eine Uniformität in in meinem Verhalten. Und ich kann das überhaupt nicht leisten und bin dann ständig in so einem Clinch von ich möchte gerne, aber ich kann nicht. Ich enttäusche Leute und kann nichts dagegen tun Ähm, und will es deswegen verstecken und Mhm. bin beschämt und bin verzweifelt, weil ich es nicht in den Griff kriege und, 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 und. Also das, das ist vorbei. so Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein super Open Live führe. <lacht> oder irgendwie, ähm, ja, es ist auch, ist auch nicht so, dass es kein Problem mehr ist.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Richtung, in die ich wollte oder in die, ne? also, weil wir, wir dachten gerade, ich glaube, für uns hat sich das quasi privatisiert. Also aus dieser Diskrepanz zwischen unserem Eigenerleben und dem, was wir empfunden haben, was von außen eine Anforderung an uns gestellt wird oder wie wir auch dachten, wie wir sein müssen, um uns dem Außen anzupassen und permanent diese Diskrepanz zu haben zu, aber wir sind doch viele, aber wir müssen doch, wie können wir denn sein, wenn wir uns eigentlich in dieser Außenwelt überhaupt nicht frei bewegen können oder gar nicht ähm, ne, reflektieren können oder so. Und dachten immer, dass ähm, das dann darauf hinausläuft, dass man irgendwann sehr offen ist mit all dem. Hm. So, ne? also quasi offen viele sein lebt und das dann äh, diese Freiheiten bringt, um ähm, zunehmend festzustellen, das ist auch kein ganz neues Thema für uns, aber es kam jetzt gerade nochmal auf, ähm, dass das gar nicht eingetreten ist, sondern dass wir dass unsere Auseinandersetzung an einer Stelle stattfindet, dass sie nicht mehr da stattfindet, wo wir uns im Außen in irgendeiner Form mit was konfrontiert fühlen. Mhm. Ne? Also da ist nicht mehr der, der, der Moment, wo, wo das wo das irgendwie diese Auseinandersetzung gibt mit, da ist jetzt eine Person oder eine Situation, die von mir irgendwas Bestimmtes eigentlich verlangt oder erwartet oder wo ich das Gefühl habe, ich müsste auf eine bestimmte Art sein und das kann ich jetzt gerade nicht. Ähm, sondern mhm. diese Auseinandersetzung, das meinte ich mit privatisieren, die finden viel näher an uns selber statt und teilweise, also oft auch mittlerweile in sehr ausgesuchten Räumen, also ob nun ganz für uns alleine oder mit einem Gegenüber und eben nicht mehr an so vulnerablen Stellen, wo der Kontakt eigentlich schon da ist zu dieser Situation. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich merke einfach auch zunehmend, dass dass innen überhaupt keine Anlaufstelle, dass außen dafür überhaupt keine Anlaufstelle ist, außer die Therapeutin vielleicht. man das Gefühl, immer wenn ich irgendwas von, von, meinem, von meinen inneren Dynamiken erzähle oder so, es ist einfach zu abstrakt. So Leute, die nicht selber viele sind, kapieren es nicht. Und es ist einfach nur aufreibend und nur, ähm, als würde man, ja, einfach eine andere Sprache sprechen oder von, von was sprechen, wo man einfach auch nicht erwarten kann, dass andere Leute das verstehen. es ist einfach nur, nur noch aufreibend und auch so, ich weiß nicht, auf eine Art irgendwie auch selbstverletzendes Verhalten. Hm. So, wenn ich irgendwie, wenn ich da irgendwie offener bin oder irgendwas zeige. Aber das ist häufig, ne, man hat man ist dann so schnell in Situationen, wo dann entweder das Gegenüber irgendwie sich sofort fragt und was habe ich damit zu tun, obwohl man selber irgendwie da sitzt und sagt, ey, ich wollte dir nur erzählen, was in mir vorgeht. Kannst du mal kurz so, ne mhm. geht gerade nicht um dich oder um das, was du damit zu tun haben könntest. Oder es ist irgendwie ähm, die Frage, ähm, ach ja, das kenne ich irgendwie auch und ich habe dann das und das gemacht und äh, sowas und sowas macht das doch auch. Und du sitzt halt da und weißt nicht so richtig, ob du dann sagen sollst, ja, also ähm, danke für den Einblick, danke, dass du deine Erfahrung mit mir teilst, aber anwendbar ist das nicht, weil die, die ich da in mir drin merke, sind ich und ich, Das, was du mir da gerade vorschlägst, ist eine innere Handlung, die so nicht möglich ist. Also, ja, es ist irgendwie, also durch diesen Dreh, durch dieses Entfremdungsgefühl zu den anderen, das Viele-Sein ist ja eine Selbstwahrnehmung. Das ist ja das Ergebnis einer im weitesten Sinne gestörten Selbstwahrnehmung. Und irgendwie, das ist einfach, ja, da ist man einfach sehr privat (lacht) mit ist man einfach sehr schnell auf sich selber zurückgeworfen, ja.
1: Ja, ich frag, ich überlege gerade, ob ich auf gestörte Selbstwahrnehmung eingehe, aber ich glaube gerade nicht. Ja, das, ich wusste jetzt
0: nicht, wie ich das besser, wie ich das. also es ist ja eine dissoziierte Selbstwahrnehmung. Du nimmst ja dich selber wahr, aber eben so von dir selbst getrennt, dass es sich fremd anfühlt. Und deswegen fühlt man sich, als wäre man viele. Aber es ist ja nicht, dass du da mehrere Leute in dir drin hast.
1: Also ja, so ist das ja halt nicht. Also so realistisch müssen wir schon bleiben, glaube ich. Ja, ich weiß, ich überlege aber gerade, wenn wir irgendwann mal einen Podcast machen, so zu diesem eigenen Selbstverständnis, das nicht mehr an Definition hängt, sondern wirklich an, an Selbstwahrnehmung. Aber wenn wir das jetzt hier anfangen, wird das, glaube ich, zu groß. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch nicht mehr anschlussfähig dann. Ne? Ja. Also, das habe das jetzt gerade erst gemerkt in einem anderen Kontext, dass es, also, dass der Boden, auf dem man argumentiert, dann noch wackeliger wird, ja. weil man ja dann kein wissenschaftliches Backup mehr hat. So.
1: Was uns aufgefallen ist, also das eine ist, wir finden das eigentlich schade, ne? wie schön wäre das und wie angemessen ja auch, wenn du in einem Gespräch sagen könntest du, danke für den Einblick und auch für, aber ne? für mich ist das, also eigentlich wäre das ja die normale Form von Kommunikation.
0: Ja, und so ist das ja üblicherweise auch bei uns. Also wenn wir in so eine Situation kommen, dann sagen wir das auch so und dann ist das auch wieder beendet. Nur dieser Punkt mit, das Gespräch hat mir überhaupt nichts gebracht und eigentlich hat es mich auch ein bisschen verletzt. Der Teil bleibt halt in mir drin stecken. Ja. Und den, also das ist dann dieses privatisierte Leiden unter der Kommunikation, die man gerade versucht hat. Und dann,
1: ja, gut. Ja, ja. den Teil sollte es aber eigentlich ja eben nicht geben, ne? Ja, geht mir auch. Also, ja. <lacht> so. Das geht wahrscheinlich auch nie weg, glaube ich. Das ist ja, glaube ich, dann so ein bisschen der zweite Teil dieser Frage. Aber was wir vorher noch, was uns aufgefallen ist, und ich meine, da setzt sich gerade bei uns echt viel zusammen, weil wir auch die letzten Monate mit unserer Traumatisierung in diesen ganzen Behandlungskontexten äh, ja umgehen mussten und da irgendwie, ich finde, auch eine, eine Form von Selbstbewusstsein gelernt haben, von der wir nicht gedacht hätten, dass wir die so drauf haben. Und vielleicht ist auch das, woran ich gerade denke, äh, daraus so ein bisschen entstanden. Wir hatten jetzt ähm, genau, wir haben ja wieder angefangen zu arbeiten und es ähm, ging halt darum, äh, dass wir vor diesen nächsten größeren, anstrengenden Tagen ähm, um diese Tage um äh, eigentlich gern frei haben wollen würden. Und wir natürlich auf Arbeit wussten, so wir gehen da gucken auf den Urlaubskalender und es ist klar, äh, da haben sich alle eingetragen. Da ist eigentlich ne kein Millimeter mehr, dass wir da auch noch Urlaub nehmen in der Zeit. Außerdem sind wir ja gerade erst wiedergekommen, haben sowieso Angst davor, wenn wir jetzt sagen, wir möchten Urlaub haben, dass sowas kommt von, hey ja, wieso, du warst ja gerade ein halbes Jahr zu Hause. Und wir aber wissen, ähm, wir haben als Chemotherapie ja weiterhin einfach so, die ist auch, ne, die guckt auch nicht auf den Kalender, die findet halt einfach statt die Arbeit, dann halt eben die Polyneuropathien. Also es gibt gerade echt eine Menge Gründe für uns, einfach wirklich gut auf uns zu achten. Also wir schwer entschlossen. Wir müssen irgendwie um die Osterfeiertage da irgendwie hinkriegen, dass wir da irgendwie frei haben, wenigstens ein paar Tage. Ja, dann standen wir vor dem Kalender und dachten, ja genau, äh, also da ist nicht mal mal, mal eine Stunde, die wir freinehmen könnten, weil da stehen so viele in diesem Urlaubsplan drin, das wird einfach nicht gehen. Und haben überlegt, was wir machen und haben uns dann tatsächlich, bei uns gibt es eine Person im Team, die ist so ein bisschen dafür zuständig, Urlaube zu koordinieren und haben der halt äh, gesagt, dass wir da Urlaub brauchen und zwar nicht, weil wir wegfahren wollen oder weil das halt ein tolles Wochenende wäre, sondern weil das für uns halt ein schwieriges Wochenende ist aufgrund unserer ähm, Erfahrung früher und dass wir halt mit ähm, organisierter Gewalt aufgewachsen sind. und für die Zeit einfach so anstrengend ist und zusammen mit allem anderen wir einfach fragen wollten, ob es trotzdem möglich wäre, dass wir da Urlaub kriegen. Die war ein bisschen perplex, weil wir das halt so, wir haben es nicht rausgehauen, aber wir haben es halt einfach in den Raum gestellt, weil wir auch dachten, was sollen wir halt gerade noch machen. Wir haben halt keinen Bock mehr, dass jemand irgendwie eine Annahme hat, mit der wir uns dann ungut fühlen, weil wir das Eigentliche nicht sagen können oder wollen. Und haben in der, an der Stelle beschlossen, wir, wir sagen das jetzt, was soll halt passieren? Und haben halt gemerkt, da gibt es so ganz viele Sachen, ne, uns ist das inzwischen egal, ob jemand kommt und sagt, aber wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dann kannst du diese Arbeit, die du hier tust, nicht machen. Oder dann bist du ja bestimmt. Oder dass so all diese Ideen, die Menschen davon haben könnten, was Menschen wie wir sein könnten mit unseren Erfahrungen, dass wir, wir stehen da nicht drüber, aber wirklich gedacht haben, so es ist es uns, nee, die kennen uns. Und wir gehen da jetzt drüber weg, dass das irgendwie Verdächtigungen auslösen könnte über unsere Person. Was ist da eure Idee?
0: Verdächtigungswesen?
1: Naja, wir arbeiten, im, ja, wir arbeiten im sozialen Bereich. Und da ist das recht üblich. dass da, ja aber Warte mal, wie lange arbeitet ihr da jetzt schon? Ja, das, das machen wir schon eine Weile. Und unsere Annahmen, dass das so sein könnte, sind jetzt nicht nur Kopfdinger. ne, Sondern das ist wirklich so. Das ist ein Bereich, da ist sowas wie Selbstbetroffenheit von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, von was auch immer. Das ist da ganz schwer th- Thema. Also das, das, das existiert eigentlich nicht. Darüber redet man nicht. Alle tun permanent so, als ob sie selber davon nicht betroffen sind. Selbstbetroffenheit äh, zuzugeben, also ich mag das Wort in dem Kontext echt nicht, weil ich nicht, mhm. ri- ne, ich finde es nicht gut. Aber also quasi eigene Selbstbetroffenheit zu formulieren, das ist, das macht keiner und es schwirrt wirklich dieses unendlich alte Ding rum, was ja völlig absurd ist, weil ich würde sagen, zwei Drittel der Menschen, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind, sind haben in irgendeiner Form eigene Erfahrungen gemacht, die sie auch dazu motiviert haben, diesen Job nachzugehen. Mhm. Ähm, aber es gibt dieses, du darfst das nicht zeigen, du darfst das nicht sagen, du darfst das quasi offiziell nicht sein, weil dann hast du, und dann kommt halt, ne, dann kannst du es dir aussuchen, entweder äh, quasi keine, ähm, keine, keine äh, Neutralität, nee, nicht Neutralität, sondern keine halt kannst die Grenzen nicht wahren oder kannst irgendwie das eigene von dem anderen nicht, da stehst du im Verdacht, dass du quasi eigene Grenzen oder auch Grenzen von Klienten oder Menschen, mit denen du arbeitest, überschreitest, weil du das vielleicht nicht so gut hinkriegst oder deine eigene Betroffenheit dich quasi nicht, ähm, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Entschuldigung, es bleibt heute, glaube ich, über den Podcast so. Weißt du, wenn angenommen wird, dass deine Meinung ähm, zu subjektiv ist, also dass du nicht objektiv sein kannst. Mhm. Und ich glaube, gerade durch dieses, dass man untereinander nicht davon, darüber spricht, was wir echt schwir- also schade finden, und immer es kann gar nicht sein, dass hier, hier keiner irgendwie eine eigene Betroffenheit hat, ähm, das macht es halt noch schwieriger. Ne? Weil ähm, mhm. wenn jemand was sagt dazu, wir oft erlebt haben, dass alle anderen sich noch mehr davon abgrenzen müssen, um quasi das eigene unsichtbarer zu machen. Wir finden das völlig absurd. Und uns hat das ganz viele Jahre wirklich was ausgemacht. Und wir hatten einfach auch viele, viele Jahre lang Angst davor, quasi geoutet zu werden aus irgendeinem Grund, weil wir immer Angst hatten, dass man uns dann unsere Fachlichkeit oder unsere Fähigkeit zur Professionalität abspricht. Bei uns hat das angefangen damit, wir haben, ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir tatsächlich auch schon in der sozialen Arbeit gearbeitet, ähm, dass uns die, äh, eine Gutachterin damals tatsächlich gesagt hat, dass jemand wie wir im sozialen Bereich nicht arbeiten sollen, dürfen, nicht arbeiten sollte und wir quasi beruflich das nicht erlaubt sein sollte, dass wir das machen. So, speziell wir. Das haben wir natürlich nie vergessen, aber es gibt auch viele, viele andere Sachen, wo wo wir das einfach immer sehr mitgenommen haben, uns da sehr zurückzuhalten und wir haben da bis heute eine Angst vor oder, also es ist relativ komplex, ich mag, ihr merkt schon, umso mehr wir sagen, haben wir das Gefühl, okay, das Thema ähm, kriegt so einen eigenen, äh, ist eigentlich fast ein eigenes Thema aber äh, bisher haben wir aus also unter anderem aus diesem Grund äh, sowas nicht gemacht, dass wir gesagt hätten wir zu ich habe da ein persönliches äh, Belangen drin und brauche hier auch wenn das hier ähm, ne gerade ich meine Feiertage Brückentage sind mega beliebt für Urlaub weil du kannst ja mhm. Urlaubstage sparen. Du bist ja, mhm. ne, also hast ja nur so und so viele Urlaubstage. Und für uns oft dieses, wir können da irgendwie hinrennen und schnell sagen, wir wollen Urlaub haben. Das kannst du aber auch nicht ständig machen, weil das halt so eine Parität da drin gibt, diese ganzen Brückentage und kurzen Wochen und so im, im Team zu verteilen. Und für uns das ja ist, dass es im Normalfall für uns ja nicht darum geht, wir wollen da irgendwas Cooles machen, sondern eigentlich, dass es für uns super anstrengende Wochenenden oder Zeiten sind und wir halt einfach Entweder es cool ist, damit nicht arbeiten zu müssen oder einfach auch mal, ja, zwei Tage vielleicht vorher auch schon mal ausruhen zu können, um da okay reinzugehen in so eine Zeit. Mhm. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem ganzen Thema. Das hatte viel damit zu tun. Ich kann das jetzt echt so ganz ähm, salopp Selbstbewusstsein nennen, aber wir hätten kein Selbstbewusstsein da drin gehabt zu sagen, so, das ist meine Geschichte. Die macht mich nicht weniger mehr, die macht mich nicht anders, die macht keinen Generalverdacht, dass ich verrückt bin. Selbst wenn ich viele bin, selbst wenn ich eine dissoziative Identitätsstruktur habe, das das, das macht gar nichts. Das, ändert, weißt du, das macht keinen Unterschied zwischen meinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und den von anderen Menschen, die so eine Diagnose oder auch so eine Lebenserfahrung nicht haben. Aber damit sind wir bisher eigentlich rumgelaufen. Das hat sich wirklich erst die letzten Monate angefangen zu verändern. Halt so Könnt ihr festmachen, warum oder
0: wodurch das sich verändert hat, wodurch es euch möglich geworden ist, jetzt so aufzutreten?
1: Da kommt, glaube ich, Verschiedenes zusammen. Das eine ist tatsächlich, dass wir während der Behandlung, weil wir halt, unsere Therapeutin hat uns ja die ganze Zeit oder begleitet uns ja von Anfang an sehr nah. Und ähm, ihr ist das ein großes Anliegen, dass ähm, das, was gerade passiert möglichst okay für unseren Traumahintergrund auch passiert, also. Ähm, das heißt, es war immer, immer wieder Thema in irgendwelchen Arztgesprächen, im, in der OP-Vorbereitung, in, bei jeder Chemo, ähm, dass wir Bedingungen geschaffen bekommen haben oder uns geschaffen haben oder uns, ne, also das, so, wo es immer darum ging, wir sagen, was wir brauchen, weil, ähm, das können wir inzwischen auch ganz gut. Hatte auch gerade nochmal so eine Erfahrung in so einem Arztgespräch, wo wir einfach auch gesagt haben, wir brauchen das, weil, das ist so das eine, ich weiß nicht, ob dieses Krebsding auch bei uns nochmal sowas verändert hat an, nicht, dass es uns mehr egal ist, was andere denken, aber ich weiß nicht, irgendwas da drin hat uns selbstbewusster werden lassen und ich könnte, glaube ich, gerade gar nicht genau sagen, was es ist, muss ich ja mal nachdenken, warum das sich so anfühlt. Und einfach auch äh, auch ein Ergebnis von jahrelanger äh, Auseinandersetzung mit uns, mit dem Thema, in Therapien, in, mit anderen, mit euch, der Podcast, irgendwie so. Und ähm, was auch dazu kommt, wir hatten, ähm, glaube ich, gerade bevor Corona anfing, mit Corona, aber schon auch mit dem, mit dem, mit dem Krebs-Themen, ähm, wo wir dachten, die können wir nicht mehr weitertragen, unverändert, wir müssen daran was verändern. Uns ging es mit einigen Sachen echt ziemlich mies und es so einen Moment gab von, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr, wir können unseren Mund nicht mehr halten. Also wir haben in unserem Umfeld so ein paar soziale Themen geklärt, ähm, auch Themen, die für uns mit unserer Lebenssituation zu tun haben. Auch, dass wir uns zum Beispiel letztes Jahr ein Auto gekauft haben, hatte ganz, ganz viele Aspekte, die irgendwie damit zusammenhängen, zu sagen, okay, und wir sind unser eigenes, wir, wir tun unser eigenes, wir, wir, wir gehen unseren eigenen Weg und es gibt keinen Grund mehr für uns, warum wir kein Auto haben sollten. Und dann hatten wir halt jetzt eins, also wir haben jetzt eins und fühlten uns plötzlich normaler. Und ich glaube, es waren, weißt du, lauter solche Momente, an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, was soll uns gerade noch passieren? Welcher Mensch hat das Recht, also es wird uns begegnen, es wird ne, also es wird Menschen geben, die Annahmen haben oder die uns abwerten über diese Information. Aber wir haben nicht mehr das Gefühl, dass diese Menschen tatsächlich über uns stehend sind. Oder wir irgendwie, oder ich meine, das, haben wir, ne, das wird sich nicht in allen Lebenssituationen so durchziehen. Aber es gibt diesen Moment bei uns, wo klar ist, nee, wir sind gleich wie alle anderen. Weißt du, war das jetzt, wir ja. haben jetzt gerade sehr viel geredet, finde ich.
0: Ja, Ja. aber ich habe, also Und? Ja, nein. (lacht) äh, Mhm. ähm, Ja, ich finde das irgendwie ganz gut zu hören. Vor allem, weil ihr diese Dinge jetzt sagt, weil ihr euch nicht mehr unterschiedlich so fühlt. So weiß euch nicht mehr, eben diese Gleichheit. Das finde ich ganz gut. Das ist ja was, womit sich viele irgendwie auch so richtig abquälen, dass sie das Gefühl haben, mein Viele-Sein unterscheidet mich so sehr von anderen Leuten. Ich kann mit ihnen in gar nichts gleich sein. Und ich glaube, naja, was ich so mitkriege, für manche Menschen ist das auch nicht schlimm. Also die finden das vielleicht sogar ein bisschen gut, sich zu unterscheiden von anderen Menschen. Und andere Menschen, so wie ich, leiden da. Also ich habe da einfach sehr, sehr lange drunter gelitten und habe da so meine Momente nach wie vor aber nicht unbedingt. Ich habe halt nicht dieses, ach, ich bin so anders, bei mir ist alles anders, sondern ach, warum ist es, warum kann ich nicht einfach so sein wie alle anderen? So, dass also ich jetzt halt immer eher so ein bisschen diesen Druck habe, den ich mir halt selber mache. Ne? warum kannst du dich nicht anpassen? Warum kannst du dich nicht einfach mal zusammenreißen und normal sein und weniger Problem sein und so? ziehe mhm. ähm, ich mich Ja, darüber, dass ich mir selber darüber viel Druck aufbaue, dass ich das das Gefühl habe, ja, es es wäre vielleicht häufiger, als ich das tue, doch in in meiner Macht mich anzupassen und gleich zu sein. Also diese Gleichheit herzustellen. Da, Da kommt bei uns irgendwie immer wieder mal so Druck auf. Wobei wir auch merken, dass... Manche Leute, die dann noch nicht mal viele sind, äh, also die nicht viele sind, sondern irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein anderes Problem haben. Wenn ich denen dann, wenn die hören, dass ich gerne normal wäre und dass ich, dass das so mein Ziel ist, so normal wie möglich zu sein und so gleich wie möglich zu sein und möglichst viel Anpassungen hinzukriegen, dass sie dann sagen, ja, weil das ist ja auch langweilig. <lacht> Und da denke, das sind halt, da sind halt so viele Ebenen drin, ne, wo ich irgendwie denke, oh, ey, wenn du Normalität langweilig finden kannst, dann weißt du gar nicht, also, wie kann so eine Person oder wie kann ich von so einer Person erwarten, dass sie auch nur im Ansatz versteht, wie es ist, nicht normalisiert zu sein, wie es ist, marginalisiert zu sein in seiner Existenz, wie nicht furchtbar aufregend, das ist, sondern zerstörend, zerquetschend, zerdrückend, aufreibend, verletzend und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder, egal was man tut. Da, da, Also das sind so Situationen, in denen ich mich sehr hilflos fühle, wenn ich merke, da ist jemand, der meinen Wunsch nach Normalität gar nicht verstehen kann, weil er oder sie wirklich ja, das mit Langeweile gleichsetzt und nicht einfach mit der Abwesenheit von Ausgrenzung um, und allem, was damit so zu tun hat. Das ist schon, ja. Da, also, ist es ist nicht unbedingt mein Kryptonit. Ich habe inzwischen Strategien, da auch gefasst drauf zu reagieren. Aber natürlich in meinem Kämmerlein sitze ich dann immer noch da und denke, oh, du hast ja
1: keine Ahnung. Ja, wobei wir gerade ein bisschen erschrocken sind, ähm, dass deine Beschreibung von Normalität und Gleichsein, sich an ganz anderen Dingen festmacht als das, was wir gerade quasi gemeint haben, als wir davon gesprochen haben. Welche
0: Aspekte meintest
1: du denn? Ähm, na, es sind dieselben Aspekte, aber ähm, da, wo du halt, also für dich ist halt, also normalisieren, wir, wir fühlen uns, also wir, wir verhalten uns nicht normaler als vorher. Ich glaube, wir verhalten uns sogar, un, also so gesehen unnormaler als vorher. Klar, wir, ne, es gibt eine Menge Situationen, in denen wir uns natürlich auch anpassen und ähm, aber ähm, aus einer Idee heraus, die, warum das jetzt für uns gerade so ist, also weil wir das halt gerade jetzt so wollen ähm, und nicht, weil wir denken, wir müssten das jetzt tun. Ähm, Und es ist, weiß ich nicht, jetzt ein sehr simples Beispiel, aber inzwischen zum Beispiel egal, ähm, wenn wir von uns sprechen, ob andere Menschen das irritiert. Wir machen das natürlich trotzdem nicht den ganzen Tag, weil wir das auch so nicht wollen würden, aber das ist jetzt wirklich ein sehr kleines Beispiel. Aber ich finde es gerade schon krass, dass Wir, glaube ich, in den letzten Monaten an so einen Punkt gekommen sind, dass niemand um uns herum hat unsere Ungleichheit oder hat unsere Ausgrenzung aufgehoben. Ähm, Das, was, glaube ich, eher passiert ist, ist, dass wir, und es wäre jetzt falsch zu sagen, dass es uns egal wäre, dass das passiert, das stimmt so nicht. Ähm, Wir finden das nach wie vor genauso verletzend wie vorher, aber... ähm wir lassen, glaube ich, nicht oder sehr, nur noch sehr wenig Raum dafür, dass andere das tun können im Sinne von, ich glaube, wir würden an manchen Situationen manches anders formulieren. Ich glaube, wir, wir setzen Grenzen anders und setzen die halt auch. Weil es geht nicht darum, man kann Ausgrenzung durch andere und Diskriminierung durch andere nicht aufheben aus sich selbst heraus. Das geht nicht. Ähm, deswegen ist das auch nicht das, was wir meinen, was für uns gerade passiert ist, sondern tatsächlich, ich würde sagen, dass wir, hm, warum, warum unterscheidet sich das so stark? Ich merke gerade, ich finde es total schwer, ähm, zu, ne, zu sagen, was es bei uns passiert und warum finde ich das äh, so anders als das, was du gerade beschrieben hast, ähm, wenn du dich mit Gleichheit, Normalität und Ausgrenzung ähm, beschäftigst weil es ja auch nicht ist, ähm, dass man sagen kann, ähm, ich muss mich halt nur anders verhalten und dann können Menschen mich nicht mhm. mehr, ne? weil das wäre voll ja. falsch, das ist auch wirklich nicht das, was wir sagen wollen. Aber so ist es. Mhm. Also
0: es ist nicht so, aber es ist schon so. Es ist, also das ist der einzige, wenn man von Vorteilen der Dis sprechen möchte, sobald du es im Griff hast, sobald du dich so weit regulieren kannst, also sobald du Flashbacks unterdrücken kannst, sobald du, oder kontrollieren kannst, sobald du gelernt hast, ähm, Trigger zu umgehen oder äh, sozialverträglich zu umgehen oder schwierige Themen zu umgehen, mhm. kannst du dich anpassen nee. und dann verhältst du dich so, dass keiner merkt, dass du viele ja, bist aber das, unbedingt. Nee, aber
1: das ist das. So, das ist halt der Unterschied, nein, also nein, nein, zu
0: uns zumindest. Nein, aber das
1: ist das, was ich meine. Wir haben uns nicht gelernt, besser anzupassen. Auf keinen Fall. Wir sind unangepasster, als wir es je waren. Wirklich. Ja. Und das ist der Punkt. Das ist, da, da sind
0: wir genau spiegelverkehrt, wir beide. Weil wir unser, wir waren wirklich ganz, 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 ganz lange ultra krass auffällig. Wirklich ultra krass auffällig. Also, du hast den Wechsel gesehen mhm. und du hast also alles, 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 alles. Ähm, und heute nicht mehr. Und zwar einfach nur, weil wir gelernt haben, ähm, ein Triggermanagement zu haben und ein Auslösermanagement zu haben. Wir, hab, wir sind jetzt in der Anpassung. Wir sind jetzt so angepasst, wie ihr immer wart. Und bei euch ist es eher so ein Aufbrechen, dieses dieses Anpassungsmuster, ähm, das ihr gebraucht habt, um eure Dissoziation aufrechtzuerhalten quasi. Also ihr habt ja funktioniert, um dissoziiert zu bleiben. Während wir dissoziiert waren und überhaupt gar nicht angepasst funktionieren konnten deswegen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so so ein Dreh, also ich weiß nicht, ob es gesünder, also ob es da einen Unterschied gibt zwischen gesund und ungesund, keine Ahnung, würde ich jetzt so mm-hmm. nicht machen. Aber für uns ist es genauso ein Gewinn ähm, und auch ähm, so ein Gefühl von Aneignung mm-hmm. und für uns selber einstehen können, dass wir das jetzt besser können mm-hmm. und dann auch machen. Also für uns ist dieses, äh, für uns ist die Normalität kein Gefängnis, wie sie für euch immer war. Mm-hmm. Sondern für uns war das eigentlich immer die Struktur und der Halt und die Quelle von auch irgendwie sozialem Kapital in gewisser Weise, die wir ewig lange nicht nutzen konnten, und auf die wir keinen Zugang hatten.
1: Ja, also weil das Ergebnis von eurem Weg und von unserem Weg ist am Ende ja ein ähnliches Sich. Mhm. Ne? Also so. Und ich mein gut, und das haben wir ja immer wieder. Es, es geht ja eh nicht darum, dass das irgendwie Ne? Also, dass das irgendwie addi- addierbar wäre und dann kommt immer das Gleiche am Ende bei raus. So. Ja, ähm.
0: Ja, ich weiß auch irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das, was man sich am Anfang der Therapie zum Beispiel auch überlegen sollte, was man will oder wo man gerade steht. Aber hättest du dir das, das am Anfang
1: viel... der Therapie überlegen können, wohin du willst? Ja, Echt? ja sicher. Na klar.
0: Ich hätte, noch, ich hätte
1: meinen Ausstieg nicht überlebt, wenn ich das nicht naja hätte. nee naja nicht so eine Grundidee das ist schon klar aber ähm, hättest du am ja, nee, Anfang ich war schon ganz, okay. ganz konkret ich wollte einen
0: Beruf und ich wollte Kinder und ich wollte eine Familie ich wollte in einer großen Wohnung wohnen ich wollte meine Sa- ich wollte Bücher schreiben ich bin jetzt da wo ich hin wollte fast okay also das ist schon in, und ich wollte halt darüber reden können das was mir passiert ist ja. und da habe ich das Gefühl ähm, Da brauchte ich diese äußere Orientierung nicht so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also Mhm. für euch war ja irgendwie immer auch im Vordergrund, dass ihr, um euren Lebensstandard zu halten, musstet ihr ja funktionieren, da musstet ihr ja arbeiten können und so. Und bei uns war das halt nicht so. Da war ja auch das ganze Leben nicht so.
1: Ja, und wir hätten am Anfang der Therapie überhaupt nicht formulieren können, wo wir hinwollen, weil wir auch keine Vorstellung davon hatten. Ja, also das. Und ich denke irgendwie auch so, ähm, am Anfang
0: einer Therapie, was, also klar, ganz, ganz, ganz am Anfang habe ich vor allem als Ziel gehabt, das hört auf. So. äh, Da in all seiner Komplexität, äh, das war mein Gedanke, es soll jetzt bitte aufhören. Mhm. Und wie das dann aber im Konkreten aussehen würde, wenn es aufhören würde, ähm, das musste ich mir natürlich auch erst überlegen, aber mit der Überlegung, okay, was wäre denn was wäre mir möglich, wenn ich weniger Angst hätte? Was wäre mir möglich, wenn ich die anderen fühlen könnte und irgendwie auch verstehen könnte? Wenn ich kontrollieren könnte, ähm, wann mich Erinnerungen berühren und wann nicht und so. Ähm, da, und darüber sind dann diese Ziele entstanden. Mhm
1: ja, wir konnten uns nicht vorstellen, dass Angst aufführen könnte, deswegen konnten wir auch nicht formulieren, dass wir, also eher, dass das aufführen sollte, die Idee gab es schon auch, aber ähm, eigentlich hatten wir nicht im Kopf, dass es dafür tatsächlich eine Lösung geben könnte, so, sondern,
0: ja. Ja, ich weiß auch ich, also ich weiß auch ziemlich genau, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie es ist, ähm, keine Angst zu haben, im Sinne von nicht keine Panikattacken haben oder im Sinne von nicht äh, f- sich ständig zu fürchten vor Sachen, die passieren und zu Überforderungen fühlen, sondern ähm, wie das wohl ist, wenn dieses Grundgefühl, dieser Grundstatus meiner Existenz ist Angst. Und das ist es auch heute noch so. Ich weiß genau, dass ich, ich muss nicht weit in mich reingehen, um auf die erste Angstschicht zu kommen. Aber es hat sich durch die Erfahrung von, okay, ähm, wie ist es, wenn ich keine Furcht vor den nächsten fünf Minuten habe oder keine Furcht davor habe, dass meine Therapeutin aufsteht und mir eine klatscht? Ähm, das sind ja so Erfahrungen, die wir auch gemacht haben und die uns noch, die uns schon irgendwie nah genug an die Idee bringen von, wie das wohl ist, wenn dieser Grundstatus von Angst, der so richtig, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist halt irgendwie wie so ein Default in, in mir drin, dass da einfach Angst ist. Mhm. Und der irgendwie nie davon berührt wird, wie mein Leben tatsächlich ist, so außenrum. Aber die, diese ganzen kleinen Nicht-Angsterfahrungen, die eröffnen mir schon eine Vision dafür. Und so mit diesen Sachen, das war irgendwie so was Basic-mäßiges. Ne? Also die Angst und dann war es so Traurigkeit und Dissoziation, bla bla bla. Also diese Situation, die wir gelernt haben, bewusst wahrzunehmen, haben uns dann irgendwie ermöglicht, auch zu überlegen, wie wäre das, wenn wir nicht mehr viele sind? Also wie wäre ein Leben, wenn ich nicht mehr viele bin? Und heute, wo wir einfach definitiv nicht mehr so viele sind wie vor 10, 15 Jahren, kann ich irgendwie auch sagen, naja, der Witz ist halt irgendwie, dass man irgendwann sich nicht mehr so fühlt, als wäre man viele, sondern irgendwie schon merkt, dass man das alles selbst ist. Und dass dann auch viel mehr Sinn ergibt alles. Mhm. Alles, was man so fühlt und denkt und glaubt und fürchtet auch irgendwie.
1: Ja, Ähm, wir überlegen gerade, weil für uns ist ja nicht das Ziel, quasi eine Person zu werden oder so, ähm, oder Integration in so einer Form. Für uns ist ja das Ziel tatsächlich eigentlich eher ähm, als System irgendwie diesen Weg zu gehen, ohne dass ich das jetzt genauer Mhm. beschreiben könnte, was das meint. Aber ist das... Das haben
0: wir auch gemacht und jetzt bin ich Hanna. Okay, So, das ist halt so ein bisschen, also das ist ja Rosenblätter-Ding, ne? Wir haben das uns ja auch überlegt. Aber eben halt alles über diesen Funktionsweg. Ich glaube, das ist eben eine Herausforderung, die uns unterscheidet. Mhm. Also eben durch eure Funktionalität passiert vielleicht was ganz anderes, wenn ihr als Team zusammenwachst als bei uns. Weil wir ja, also, ja. Ich hatte da vielleicht ist das, also man sagt ja irgendwie immer, ne, je früher eine das gefunden wird und behandelt wird, desto höher sind auch die, die, die Chancen auf Integration und Bla-Bla-Bla. Vielleicht ist das irgendwie so, keine Ahnung. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass der Rahmen innerhalb dessen, ich auch scheitern durfte, größer ist als bei euch. Also ihr merkt es ja jetzt durch eure Krankheit, was es macht, wenn man ein halbes dreiviertel Jahr bei der Arbeit fehlt, egal warum. Mhm. Und das macht ja auch was mit euch innen und mit dem Druck an euch und mit euren Möglichkeiten zu kompensieren und so. Und ich glaube, dass das nicht unerheblich ist, wenn man dann eben sehr lange nicht wusste, dass man viele ist. Und dann, ja, dann ploppt es irgendwie auf und ist eine riesengroße Störung und auch eine ganz andere Belastung und ganz anderer Angstfaktor auch. Und da steckt ein ganz anderer Druck hinter das irgendwie wieder wegzukriegen oder zu managen oder zu heilen oder irgendwie funktional zu kriegen als bei uns, die wir als Jugendliche da schon diagnostiziert waren. Mhm. Ich ich konnte lange scheitern und total dysfunktional durch die Gegend eiern. Das war irgendwie kackegal. Also mit allen Konsequenzen, die das hatte. Aber mein Rahmen dafür war einfach viel, viel weiter als bei euch. Ja.
1: Ja klar, bei uns ist das mit in einen wahrscheinlich auch äh, sehr dissoziierten, aber irgendwie schon ähm, ja, in einen Alltag gekracht. also Und Annahmen darüber, wo man eigentlich quasi so lebenswegtechnisch schon, schon ist. Hm. Hm. Wie nah sind wir noch an unserer Frage dran? Irgend- <lacht> irgendwie schon und irgendwie, äh, ja.
0: Ja, ich... Also wir können ja anschließen an diese äh, Bedeutung, die das dann später im Leben hat, so in Bezug auf die Biografie. Mhm. Weil ähm, im Vorgespräch hattet ihr so einen Satz gesagt, so, ich kriege das wörtlich jetzt nicht mehr zusammen, aber inhaltlich, ja, man kann ja nun auch nicht jedem sagen, ja, als du an der Uni warst, war ich gerade das dritte Mal in der Klapse oder Mhm. irgendwie so. Mhm. Und da hatte ich dann spontan gedacht, ähm, ja, wieso eigentlich nicht? Also das ist ja auch ein Leben. Ne? Also jede Biografie ist eine Biografie, jeder Lebenslauf ist, wie er ist, so. Was ist das eigentlich für eine merkwürdige Annahme, dass alle Menschen irgendwie, ja, Grundschule, weiterführende Schule, Studium, schrägstrich Arbeit, schrägstrich Lehrstelle und dann war alles tippitoppi, Heirat, Kinder, Haus, Bums, ist eigentlich auch, also das stimmt ja auch in den meisten Also für die meisten Menschen nicht. Das ist ja so ein Ideal, dass man irgendwie an sein eigenes Leben hält, um sich vor Augen zu halten, was die Krankheit, TM, einem eigentlich so genommen hat oder nicht. Und ich habe mich dann irgendwie noch so in einem letzten Gedankengang schon auch gefragt, ist es nicht irgendwie auch selbstverletzendes Verhalten, wenn man sich in so immer vergleicht oder ähm, sich über solche Annahmen und Befürchtungen irgendwie immer dazu zwingt, die eigene Geschichte so ein bisschen naja, einfach aufzuhübschen oder zu verstecken oder irgendwie ja, einfach nicht so sein zu lassen, wie sie ist. Ist doch irgendwie auch so, ich weiß nicht, ist auch irgendwie Dissoziation, nur eben auf so einem, auf, eine, auf einer anderen
1: Ebene. Ja. Ist es selbstverletzend? Ähm, weiß ich gar nicht. Ich hätte es gesagt, es ist auch Selbstschutz. Es geht auch gar nicht um den, um den ähm, gewollten und gesuchten Vergleich, sondern wirklich um den, äh, der halt stattfindet, ne? Wenn, wenn in, in Kommunikation, also in Gesprächssituationen, in, weiß ich nicht, uns begegnet das relativ häufig so, dass irgendwie es darum geht, was man denn früher oder, ne? Also, weißt du noch oder, ja, hier war ja Discophase und so, ähm, Oder halt auch im Kennenlernen, dass man sich gegenseitig äh, Lebensstationen oder Lebensereignisse erzählt oder auch so Abfragen dann kommen, so, äh, ja, hier, meine Eltern, naja, und ich, klar sage ich dann oft so, ich habe zu meinen Eltern halt keinen Kontakt, zu meiner Familie, Hm. ja, okay, aber das irritiert Menschen und wenn dann die Nachfrage, ich habe immer Angst vor der Nachfrage, ja, warum denn nicht? Ja, war halt nicht so toll, ne? Hm. Ach so, ja, nee, das, äh, ja, tut mir leid, der hört, er, ja, ja. Ne, also, soweit, aber da habe ich noch nicht gesagt, ähm, was das eigentlich heißt, weil nicht so toll ist ja, ähm, ne, das lässt ja, vermuten. Aber das geht ja vielleicht auch nicht jeden was an, ne? Also, nee, das geht nicht jeden was an und es geht auch nicht darum, es immer mitteilen zu müssen, aber es geht darum, es hinterlässt innen bei uns schon sowas von. Ja genau, warum denn eigentlich, warum ist das eigentlich, ähm, das gehört ja zu diesem, das gehört ja ein Stück weit mit zu diesem dazu, warum darf kann das Wissen über meine Biografie anderen die Möglichkeit geben, eine Annahme über meine Person zu entwickeln, die äh, diskriminierend ist, die herabsetzend ist, die irgendwie verklärend ist, äh, die... Komische, ne? Also ich meine, wir haben das so oft gehabt, ob das jetzt mediale Darstellung ist oder sonst was. Natürlich gibt es unglaublich viele Bilder. Ich meine, ne? guck abends 20 Uhr, Sepp einmal durchs gesamte äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen. Da hast du fünf Versionen, warum Menschen mit irgendwelchen Gewalterfahrungen auf jeden Fall komisch sein müssen, aber kein normales Leben haben können. Also das ist ja nach wie vor so, das kriegst du jeden Abend da geboten, mhm. das regt uns auch inzwischen so, wir können, wir können inzwischen, also wir gucken noch zwei, drei Serien, einfach weil wir die Schauspieler und die Stories cool finden, aber so diesen ganzen anderen Kram, wir können das nicht mehr gucken, weil es echt uns kommt, also wir so, geht einfach nicht. Es, so, und das ist, aber das sind die Öffentlich-Rechtlichen, die das permanent reproduzieren, dieses Bild. Ähm, und
0: ja, ja. auf der anderen Seite wäre man auch nicht zufrieden, wenn es heißen würde, ähm, ja Gewalterfahrung machen nichts weiter mit den Leuten, die leben halt ihr normales Daily Life. Nee, darum geht es so.
1: nicht, aber also, ähm, was wir zum ja, Beispiel, es ist eine Balance, eine Balance und was wir inzwischen schon manchmal machen ist, dass wir dann auch sagen, naja, die Sachen aus dem Tatort, da ist das zwar nur ein Film, aber die sind schon recht nah an der Realität, die man da so sieht. Also einfach, um auch mal sowas hinzukriegen, so ein Abgleich von, hey, du guckst dir das, du ziehst dir das jeden Sonntag rein. Das ist aber nicht nur Film, das ist schon die Abbildung von Realitäten. Also so. Und das, das, das wiederum dissoziieren ja die meisten anderen Menschen oder trennen das ab, dass sie überhaupt nicht mehr in Zusammenhang bringen, dass das, was sie da sehen. Und ich meine, gut, wir sind da inzwischen auch an dem Punkt, wir, wir können uns, ne, wir können das nur noch sehr schwer uns, ähm, Unterhaltungsfernsehen, also bestimmte Darstellungen von, von Inhalten als unterhaltsam zu erleben. Das geht für uns einfach nicht. Also.
0: Ja. Aber ich frage mich gerade, warum die Darstellung in Film und Fernsehen, warum mir die so eng an euch knüpft, an eure Realität, während ihr doch eigentlich wisst, dass es, dass es ganz anders ist. Also, Weil wir uns so oft... Jetzt ja. mal bezogen auf die Situation dann in so einem Gespräch, ne, ja. dann unterhalten sich die Leute ja mit euch und nicht mit einer Fernsehfigur und vielleicht gucken die gar keinen Fernsehen. Also vielleicht, weißt du, wie ich ja. meine, da ist ja auch die Annahme drin, ah, die haben bestimmt den letzten Tatort gesehen und da war schon wieder so eine viele Frau, die hat ein Kind ermordet oder so, ja. weil sie halt viele ist, äh, was weiß ich. Also da ist ja die Annahme drin, dass diese Person auf jeden Fall irgendwie ein falsches Bild hat und euch verurteilen würde und euch nicht von der, von der Darstellung in Film und Fernsehen
1: trennen könnte. Ja, und es ist tatsächlich so, dass wir das annehmen, das stimmt. Wir haben auch nicht so viel Vertrauen darin, dass das nicht so sein könnte. ist halt auch schwierig. Du kannst ja auch, ich meine, was machst du dann das Gegenüber? Vorher fragen, du, sag mal, wie ist denn das, wenn du hier so Tatort und Co (lacht) guckst? Hast du die Idee, dass das auch in der Realität durchaus so sein kann? Reflektierst du das, was du da siehst?
0: Ja, aber also Warum muss, also, ich glaube, es führt jetzt weg vom, ja. vom, vom Thema, da irgendwie so ganz konkret drauf zu, äh, darüber zu reden. Aber so meine Erfahrung mit solchen Gesprächen ist, ist, dass es durchaus auch möglich ist, einfach nichts zu sagen. Oder wenn man was sagt, so was wie, ähm, also gut, man merkt jetzt halt, wir haben echt wenig Kontakt mit Menschen und wir haben selten solche Gespräche. Aber in den Situationen, in denen sowas hochkommt, dann sage ich einfach, ich bin ganz früh von zu Hause ausgezogen, da ist jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Keine Ahnung. Und dann stelle ich eine Gegenfrage und fertig. Und dann ist das, also ich gebe denen dann nicht so viel Raum, dass es ein Problem werden könnte oder dass die Person irgendwie anfangen könnte, über mich nachzudenken. Also ohne jetzt einen Tipp geben zu wollen, wie man diese Situation umgeht. Ich sehe durchaus das Problem und ich sehe auch, dass man da versucht ähm, einfach auch Gemeinsamkeit herzustellen, darüber, dass man eben auch von sich selber teilt. Aber gerade wenn man das Gefühl hat, okay, man hat es mit Leuten zu tun, die einen dann bewerten könnten oder beurteilen könnten, dann ist es doch jetzt nicht so schwer, da da so so einen Bogen drumherum zu machen. Weil man es ist ja nicht immer der der Todesakt der Selbstverleugnung, wenn man nicht mit jedem so drüber redet, sondern einfach wirklich seine Leute hat, ja, wo man dann offen ist. es
1: geht uns auch überhaupt nicht darum, äh, dass wir jetzt mit jedem darüber reden möchten oder dass, klar, wissen wir auch, wie man solche Gespräche so managen kann, dass man davon wegführt oder, ähm, oder letztlich auch am Ende klar ist, wir müssen da überhaupt nichts erzählen. Uns geht es wirklich aber um das, was wir seit Jahren für uns kennen, dass es in uns aber was macht, dieses immer wieder, ja, warum kann man das jetzt eigentlich nicht sagen, Warum kann ich denn jetzt nicht sagen, dass ich zu der Zeit das und das gemacht habe und eben nicht, weiß ich nicht, Party.
0: Aber ist dann eure Antwort für euch selber immer, ja, die andere Person wird mich fertig machen, wenn
1: sie es weiß? Nein, gar nicht, nein, nein, auch nicht, sondern das hat doch viel mit mit Scham zu tun, das hat viel auch zu tun mit, ähm, also das ist eine Mischung aus Scham, eine Mischung aber auch aus Erfahrung, dass für andere Leute, ähm, dass dass viele Menschen da echt ähm, zumindest irritiert oder überfordert reagieren. Ähm, schon auch mit Ablehnungen oder so Ähm, und so ein... Ich finde das so so
0: total faszinierend irgendwie, was da bei euch immer passiert, Hm. also
1: dass Leute so reagieren, weil das bei uns wirklich nie ist. Aber tatsächlich, gut, aber was ja zwischen, also was ja ähm, auch ein Unterschied ist, ihr lebt ja, ihr seid ja sehr offen damit, ne? also, ihr, ne, man kann euch, naja, aber man kann euch, im Grunde genommen kann man, wenn man euch, wenn, wenn man mehr mit euch zu tun hat, ihr habt das ja nie versucht zu verbergen, indem ihr irgendwie den Podcast unter einem anderen Namen macht, oder eurer Blog oder sonst was, mhm. oder Veranstaltungen. Mhm. Wir wissen noch, es ging ja eine Weile darum, das haben wir ja dann irgendwie online machen müssen, weil auch die Pandemie kam, ähm, diese diese Veranstaltung, ne, diese, diese diesen Podcast, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, welcher es war, aber da hatten wir ja diese Idee von einer, von einer Veranstaltung von einer, ähm, mit Menschen. So. die 100. genau und, oder die 10-Jährige oder 5-Jährige genau, wäre es gewesen und da ging es ja die ganze Zeit darum ähm, machen wir das auch, also sind wir dann da dabei sind wir dann sichtbar, erkennbar mit unserem Gesicht, mit unserer Person mit unserem Namen zuzuordnen da haben wir ja viel drüber überlegt ob wir das können und ob wir das wollen und da ist tatsächlich zwischen uns ähm, für uns ist es nach wie vor so dass wir das trennen, dass ähm, Menschen, wo wir das nicht wollen, wissen nicht dass wir diesen Podcast machen Es passiert zum Beispiel uns öfters mal, ähm, hatten wir jetzt gerade wieder, ähm, ach hier ja, ähm, ich finde Podcasts ziemlich spannend und dann rutscht uns raus irgendwie, ach ja, ja, ich äh, ich mache Podcasts schon seit ein paar Jahren. Ach, du machst Podcasts, das ist ja toll, das ist ja spannend. Worüber denn? (lacht) Ähm, äh, Mist. So, weißt du, dann ist für uns so ein Gefühl von, ach, jetzt haben wir nicht aufgepasst, jetzt haben wir einfach spontan geantwortet, hey, ich mache das schon ganz lange, ich finde das auch toll und vergessen, Mhm. dass dann natürlich die Frage kommt, ja, worüber denn und jetzt sind wir in der Situation, was machen wir jetzt, wir können jetzt sagen, du hier, guck mal, ich schreibe dir das auf, hör halt mal rein, so, haben wir auch schon gemacht.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man sowas sehr Persönliches hat als Projekt. Ne? Also ja, und das ich, Projekt dann so sehr persönlich Ja, ist.
1: wir stehen da aber auch zu, dass wir das machen. Aber da ist für uns, weißt du, dieser diese, diese, diese komische Übergang von, genau, in der Auseinandersetzung mit dem Außen zu sein oder in dieser Abgrenzung, wie viel davon ist bekannt, wie viel zeigen wir. Wir fänden es eigentlich cool, einfach zu sagen, hör zu, guck mal, das der Podcast, hör doch rein. Und wenn du Fragen hast, lass uns nächste Woche, wenn du da mal reingehörst, drüber reden. Das fänden wir eigentlich total normal und okay, auch nicht mit jedem, aber mit Menschen, mit denen wir in solche solche Gespräche kommen, auf so eine Ebene. Ähm, Und das können wir nach wie vor nicht. Wir haben da irgendwie, also wir drücken uns auch schon seit einer Weile jetzt um genau so eine Situation und wissen, wir würden das gerne, also wir merken eigentlich immer mehr diese innere Entscheidung, wir würden das gerne aufheben, weil wir für uns in, wir finden das nach wie vor bitter. Und warum müssen wir das verbergen? Warum müssen wir immer noch verbergen, dass wir zu der Zeit, als andere mit 15, 16, 17 auf Partys waren oder interval oder was auch immer, da waren wir in der Psychiatrie. So. In der, ne? Also so, weil unsere Eltern fanden, da sind wir jetzt halt gut untergebracht. Und das Jugendamt auch. Ähm, warum? Ne? Warum, kann man das, warum kann man das nicht daneben stellen? Das ist ja äh, unsere Geschichte. Ja. Und da, also so ja, darum kreist gerade so für uns dieses Thema auch oder warum darum ist das auch gerade so ein bisschen da, weil wir da immer mal wieder dran kommen.
0: Ja, es ist auch nicht neu. Also ihr habt das schon ganz oft mhm. gesagt im Podcast in den letzten Jahren, klar. Ja. Ich finde es nach wie vor irgendwie faszinierend, dass diese Scham da irgendwie weiterhin besteht. Also ich weiß schon, woher. Also ich habe Verste- ein grundlegendes Verständnis dafür, weshalb man sich dafür schämt und das nicht möchte, dass das jeder weiß was ich halt dann aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung halt immer nur weiß, ist, dass das total unspektakulär ist. Also ja, äh, Leute haben merkwürdige Vorstellungen vom, vom, vom Psychiatriealltag und vom PsychiatriepatientInnen und von kranken Leuten. Und ja, viele Menschen sind voller Vorurteile, aber die Konfrontation damit ist halt dann am Ende irgendwie immer total banal. Also die, das ist wirklich ganz selten gewesen, dass wir das Gefühl hatten, okay, hier ist eine Person, die uns aktiv und bewusst abwertet, weil sie uns für gestört hält oder irgendwie total Banane. Das ist wirklich ganz selten. Die meisten Leute, auch wenn sie, ne, wenn ich sage, ja, ich mache einen Podcast zum zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur, okay. Mhm. Also da der, der ist nicht mal ein Wissen darüber, was das ist. Und selbst wenn diese Personen dann den Podcast hören, heißt das immer noch nicht, dass sie lernen, was es ist. Unter anderem deshalb wollte ich zum Beispiel nicht so einen 101-Podcast machen, weil ich damit schon so ein bisschen aussieben wollte, ja, ich bin nicht dein, dein erster Kontaktmensch hier für das Thema. Ich bin vielleicht die erste Person, die du damit triffst. Und ich bin vielleicht auch die erste Person, die dir sagt, ja, hey, meine Jugend war überwiegend vollstationär irgendwie. Oder zu einem großen Anteil und ich bin immer noch in Therapie und ja, maybe it's not your world, but it's mine. Aber wir müssen darüber nicht in Kontakt gehen und auch nicht in Austausch. Das muss mich nicht definieren. Und entsprechend muss das nicht die Grundlage für dein Urteil über mich sein oder darüber, wie wir miteinander arbeiten können oder ähm, was du glaubst, was ich leisten kann oder nicht. So, und mhm. das ist irgendwie, ähm, das kann man natürlich ganz schwer, gerade in so Banalo-Situationen, echt schwer irgendwie anbringen also ne, du sitzt mit Freunden am Tisch und alle labern irgendwie über ihre tolle Jugend und du sitzt dazwischen als Einzige irgendwie äh, nicht ganz so unbeschwert, dann ist es halt, also klar kannst du da nicht einfach, also klar kein Mann, ne? sind ja alle irgendwie frei, jemanden auf den Tisch zu scheißen, aber muss ja nicht. ne? Also du musst ja in so einer Situation dann nicht sagen, jo, bei mir war das alles Kacke, aber man hat ja ein bisschen die Wahl, A, es zu sagen, aber B, auch wenn man es sagen möchte, weil man sich eben nicht mehr schämen möchte, hat man ja immer noch die Wahl, wie viel Raum man dem dann lässt und irgendwie, ne wie man dann auch vermittelt, vielleicht auch, was für eine Reaktion man davon möchte. Also es ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich dann sage, meine Jugend war geprägt von ganz anderen Kämpfen, ich war an einer ganz anderen Baustelle da irgendwie, dann erwarte ich nicht von den Leuten, dass sie das verstehen. Und ich erwarte auch nicht, dass sie mir ihre Emotionen dazu vermitteln, sondern das ist einfach, ja, bei mir war es anders, aber cool, wie es bei dir war. Also ich lenke es dann schon auch irgendwie immer so ein bisschen weg, weil ich einerseits möchte ich es nicht immer verschweigen. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass es wichtig in der Situation, dass die Person das weiß, dass sie von mir jetzt hier keine Story erwarten kann. Mhm. Ähm, oder wenn, dann Stories aus einer anderen äh, Dimension, <lacht> ähm, aber schon auch irgendwie klar ist, okay, das ist jetzt kein Big Deal, du musst da jetzt nicht irgendwie, du musst mich nicht trösten, du musst mich nicht aufbauen, du musst mir nicht das Gefühl geben, dass du, äh, jetzt, dass du alles kapierst oder so, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich glaube, dass das so ein bisschen mit reinspielt. Und nochmal kurz zu unserer Offenheit, ähm, die Offenheit hat bei uns auch viel damit zu tun, dass wir das zu anstrengend finden, uns ebenso zurückzunehmen. Also so diese Scham auszuhalten und immer darauf achten zu müssen, äh, wem sagt man was, wann, wie, ist uns einfach zu anstrengend. Das, das kriegen wir einfach nicht gebacken. Und es ist leichter, dann sich für, also für uns ist es leichter, uns hinzustellen und zu sagen, ja, ich ich lebe mit einer Schwerbehinderung, ich habe eine komplexe Traumafolgestörung. ich bin autistisch. Ich muss so ein paar Sachen irgendwie mir vorher überlegen, bevor ich mitmachen kann und ich habe so ein paar Extras, an die ich einfach mitdenken muss. So. Aber ansonsten, wir können ja gucken, wie weit wir kommen. So. Das ist irgendwie unsere Haltung. Und wenn wir jemandem erzählen, dass wir viele sind, dann hat das in der Regel nicht so einen Selbstoffenbarungstouch, mhm. sondern einfach so ein okay, Das sind die Grenzen, innerhalb derer ich mit dir interagieren kann. Das ist das Setup, mit dem ich dir begegne, Punkt. Das ist ja, in manchen Situationen ist das relevant Mhm. für für den Kontakt. Ja. Aber es ist halt nicht, und ich, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Problem, was ihr da einfach viel besser spürt vielleicht auch. Man kann den Leuten halt nicht in den Kopf gucken. Und das kann jederzeit sein, dass alle Menschen das also, ne, dass jeder, mit dem man redet, das gegen einen verwendet. Aber dann, das bedeutet nicht, dass man was falsch gemacht hat, sondern dass man vielleicht eher an die falsche Person geraten ist. Oder an die richtige Person in einem falschen Kontext oder in einem, zu einem falschen Zeitpunkt.
1: Ja. Ja, und es hat bestimmt, also, so ne, ich denke auch gerade, es gibt, ist bestimmt auch bei uns noch so ein Thema einfach, was noch da ist oder ne, wo es einfach noch so ein paar Sachen gibt, um, weil ja, das stimmt. Das taucht immer wieder auf für uns als Thema. Mm. Ja, ich finde das ziemlich cool, weil das, was du dazu sagst, da denke ich dann, wow, oh, das, äh, ja, das würde ich auch gern können. So. <lacht> um.
0: Aber ne, immer, das musst, musst du halt auch immer mitbedenken. Wir haben wirklich wenig Kontakt mit Menschen, also ganz auch einen ganz anderen konnotierten Kontakt als ihr. Selbst wenn wir in einer vermeintlichen Autoritätssituation sind oder in einer, in einer Autoritätsposition, dann weil die Leute uns das zuschreiben. Also zum Beispiel, wenn uns Leute E-Mails schreiben und dann so, da so eine Beratungsdynamik draus entsteht, ne? Dann ist das nicht, weil wir den, weil wir die ausgesprochene Autorität haben und äh, Dinge beurteilen sollen oder so, sondern weil die Person uns dazu einlädt oder uns nach unserem Urteil fragt. Mhm. Und dann ansonsten sind wir nicht wie ihr in einer Situation, in der einfach so viel drauf ähm, auf dem Spiel steht. Wir haben super gute Kollegen, wir sind in einem Umfeld, in dem das, in dem jeder seine Betroffenheiten formuliert und teilt und es ist, es, ja, das heißt nicht, dass wir keine Scham haben, das, das heißt nicht, dass wir unseren KollegInnen irgendwie nicht, also auch denen sagen wir wochenlang nicht, dass wir wahnsinnig schlimm mit Schmerzen zu tun haben, weil unsere Traumageschichte gerade so hochquillt und wir überhaupt das nicht so gut im Griff haben. Das bedeutet es nicht. Aber wenn es dann so schlimm ist, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo sie es merken könnten, weil ich einfach sehr belastet bin und weniger hinkriege, dann sage ich es ihnen und dann ist es auch okay. Hm. Sie wissen dann, sie fragen, können wir irgendwie helfen? Können wir was abnehmen? Wie können wir praktisch konkret damit umgehen? Und fertig ist der Lack. Das, also wir sind da wirklich, wir können uns diese Offenheit im gewissen Sinne also leisten. Ja, und... Ich glaube, viele können das einfach nicht. Stell dir mal vor, du hättest noch drei Kinder. Wie gefährlich das wäre, wenn irgendwie jemand im Kindergarten wüsste, dass du
1: viele bist. Ja, aber das meine ich ja, weißt du, warum ist es... Also gut, das ist ein Thema, kommt immer, immer wieder, warum ist das denn gefährlich? Ähm, So...
0: Ja, weil Leute, weil Leute ableistisch diskriminieren und nicht raffen, dass sie damit richtig schlimme Gewalt ausüben. Ja. Yeah. Das ist einfach, weil Leute sich nicht spüren, wenn sie Gewalt ausüben. Das ist hier Bottom Line von mir, so formuliert, zitiert mich damit, so ist es. <lacht> Leute schnallen nicht, dass Diskriminierung Gewalt ist. Schade, ich habe ein Tischmikrofon. Das kann ich nicht so
1: droppen. (lacht) Stimmt. Oder du musst es hinterher bearbeiten, damit es nicht ganz so schrecklich klingt für die anderen, die es sich anhören. So. Ja. Äh. Ja, also ich
0: glaube, es ist wichtig, da an der Stelle ganz festzuhalten und auch stark zu machen, dass es sich dabei um ein gesellschaftliches Problem handelt und nicht um etwas, was man individuell, vor allen Dingen nicht als betroffene Person, beeinflussen, wegmachen, besser machen, lösen kann. Das, das ist halt einfach, das ist halt so eine Schnittstelle, glaube ich.
1: Ja, ich meine, gut, das hat mir ja vorhin auch, dass es halt immer ein Außen gibt, das sich irgendwie verhält mhm. und benimmt und äh, so das eigene da drin. Ähm, und das eigene da drin halt der Teil ist, äh, den man, äh, ne, der veränderbar ist oder wo man irgendwie irgendwann an Punkte kommt, wo man sich in der Lage fühlt, äh, so eigene Entscheidungen oder eigene Ideen oder, oder Bedürfnisse einfach zu formulieren und denen auch ein Stück weit zu folgen oder auch zu merken, so, hey, äh, da passiert was, das entspricht dem aber gar nicht oder so. <lacht> mhm. Und Ich glaube,
0: es kommt, es verändert sich auch ein bisschen im Laufe der Diagnose und der Therapie, so. Also nicht nur, ne, also nicht nur, wie elaboriert und klar man irgendwie wissen kann überhaupt, was man will und braucht und möchte, sondern auch, ja, das hatten wir ja vorhin mit der Rolle. Ne? Ähm, am Anfang war die Diss für mich einfach nur störend und hat auch nur gestört. Ich war gestört von meiner Dis und äh, konnte aufgrund dessen kein kein Leben führen, in dem ich irgendwie, ja, in dem irgendwas okay war. Und, und einfach war oder so. Das ist jetzt anders und entsprechend anders ist auch die Art, wie ich darüber rede. Mhm. Und wo ich es anbringe, dass ich viele bin. Ja.
1: Ja. Ja. Ich glaube, <lacht> ähm, nee, ich dachte gerade mal, ich glaube, dafür war es, genau dafür war es gut, festzustellen und das ist das, was irgendwann äh, vielleicht einfach so ist, dass man dass es da eine Veränderung gibt, die kann unterschiedlich aussehen. Und dann kommt man an den Moment vor und sagt so, hey, da ist was passiert. So. Und so, wie es ja, so, so ist es jetzt. Mhm. Ja. Ich würde sagen, also wir für uns würden sagen, wir sind dafür heute eigentlich mit durch. Mhm. Ihr, mhm, ist es Zustimmung? Mhm. <lacht>
0: ja, wir haben. Ja. Wir sind fertig, wir sind durch.
1: Gibt es noch Hausmeisterei?
0: Es gibt in der Hausmeisterei nur zu sagen, herzlichen Dank an alle, die sich gemeldet haben, um uns zu unterstützen bei äh, Transkription und so ein bisschen Hintergrundarbeiten, es haben sich einige Menschen gemeldet. Ähm, Es kann sein, dass etwas dauert, also es melden sich auch weiterhin Menschen, es dauert immer ein bisschen, bis ich antworten kann, weil es mir einfach gerade überhaupt nicht gut geht und ich nicht alles so gemanagt kriege, wie ich das gerne hätte, aber Ihr seid nicht vergessen, das Projekt läuft ja auch noch weiter, nur dass ihr Bescheid wisst. Ähm. Mir ist jetzt auch aufgefallen, wir hatten nirgendwo eine E-Mail-Adresse von uns auf der Webseite. Hatten wir nicht? Seit fünf Jahren. Nein. Aber doch. Seit fünf bis sieben Jahren, nein, <lacht> seit fünf bis sieben Jahren gibt es diese Webseite und nie hat uns jemand mitgeteilt, hey, ihr habt nicht meine E-Mail-Adresse
1: auf der Webseite. Nee, konnte ja auch keiner, und wenn da keine die. stand, also aber... Ach krass, ich wäre ja. jetzt, über, wär jetzt überzeugt davon gewesen, selber schon gesagt zu haben, Mensch, auf der Webseite stehen die ganzen Kontaktsachen. Ja. Ja,
0: ja. ja stehen halt nicht. Und ich habe kein Kontaktformular eingebunden, weil man sich über sowas immer nur Spam einfängt. Und Spam ist so ein, ist einfach Ressourcenverschwendung, das muss ich nicht haben. Und ähm, offensichtlich ist die Kommentarfunktion nicht so zugänglich für viele Leute. Also irgendwie das Format Blog und dann da kommentieren, das ja. ist offenbar nicht so... Das verstehen irgendwie auch nicht alle. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder eine E-Mail, also steht eine E-Mail-Adresse auf der Webseite. Danke an jemand bei Twitter hat uns das äh, gesteckt. <lacht> ähm, ja, äh, danke an diese Person, herzlichen Dank. Das ist ein Problem, das hätte schon viel früher gelöst werden können, aber naja. Ja, äh, ja hier, sind, hier ist alles Handarbeit, <lacht> also gibt es da auch Fehler. <lacht> Ja, also wir sind jetzt erreichbar. Wir freuen uns nach wie vor über Leute, die die, äh, uns unterstützen wollen und sich bei uns melden. Es dauert nur einfach, bis ich ich mich melde. Ja, okay. Damit mag ich gerne schon ankündigen, dass sich auch zwei Menschen gemeldet haben, die Aufnahmen mit uns machen wollen und die dann jetzt auch bald kommen. Also da werde ich bald das erste Aufnahmegespräch machen, also das erste Gespräch Aufnehmen und äh, dann habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt. Mehr folgen viele sein im Lauf dieses Jahres. Ein bisschen frischer Wind hier. (lacht) Ja, und damit tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.